0: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante. A cada semana aqui com a missão de ajudar você a pensar o Brasil e o mundo através da contribuição da história, da filosofia e da sociologia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui, olha só, 30 anos depois, no estúdio, com face shield de tudo, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é trabalho. Aqui é trabalho. E recebemos também uma visita ilustre, é a Yara Vicente. Oi, Yara, tudo bem?
1: Oi, Pablo, Oi, Cleber, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Yara,
0: fala para os nossos ouvintes atentos quem é você na fila do pão?
1: <risos> então, eu sou socióloga de formação, né com bacharelado pela Universidade de Brasília. Sou mestre em administração pública com foco em ciência e política ambiental pela Universidade de Columbia em Nova York. Sou acriano, né, original da Amazônia, e tenho militado é, nos temas de direitos humanos, é, com a sua interface né, com o mundo socioambiental, pensando especialmente nas populações tradicionais da Amazônia e do sul global como um todo. É, eu tenho uma uma startup de consultoria estratégica para projetos que tenham como objetivo é, causar impactos sociais positivos através tanto de ações culturais quanto de ações é, ambientais a nível do sul global, eu trabalhei em países como diversas regiões do Brasil é, e também com parceria e iniciativas é, do Haiti e da Nigéria e algumas iniciativas globais também.
0: Ok, seja muito bem-vinda, saiba que é um prazer e uma honra enorme recebê-la aqui em nossa humilde residência. Vou botar a Kleber pra fora de casa, porque a casa é tão pequena que só vai ter espaço <risos> para convidar. É, não
2: vai dar pra colocar água no feijão, não. Feijão tá pouco, tá Já caro. Já era, vai ficar só pra ela.
0: Enfim, Ara, seja muito bem-vinda e esperamos que você retorne aqui. Já vou adiantar, né, essa conversa aqui. Espero que você retorne diversas outras vezes pra bater um papo com a gente, viu? Ah, pode
1: contar comigo. É, pra mim é um prazer, ainda mais nesse... nesse temas tão relevantes né, para o nosso Brasil de hoje em dia, para os nossos jovens saberem quais são os seus direitos e, e o contexto onde eles surgiram.
0: Pois é. Eu geralmente digo que nós entramos em um contexto onde nós estamos na intersecção entre três grandes obras distópicas da humanidade, que é Admirável Mundo Novo, Fahrenheit e 1984 Nós estamos na intersecção entre esses, essas três obras distópicas Porque a gente entrou numa espiral louca Onde inclusive pessoas que são beneficiadas com certos direitos Elas questionam esses mesmos direitos Hoje o tema do nosso papo são as cotas raciais e sociais e É por isso que a Yara está aqui Para dar a sua perspectiva, sua análise sobre esse assunto Mas antes de entrar na nossa pauta Vamos para os nossos recadinhos Você que nos ouve e já acompanha aí um bom tempo, já sabe que a gente tá com uma pesquisa de opinião com o um link aí em cada descrição de cada episódio para você participar. Mas que pesquisa de opinião é essa? É uma pesquisa de opinião que a gente tá inaugurando pra gente conhecer um pouquinho mais você que nos ouve. E, a partir daí, a gente consiga produzir um conteúdo mais interessante para você, um, co um conteúdo mais apetecível para os seus belos ouvidos, né? E que lhe agrade mais. Então, participe dessa nossa pesquisa de opinião. Dura um minutinho, né? Você vai gastar um minutinho do seu tempo e isso vai nos dar um fôlego bem grande pra gente conhecer ainda mais você. Além Além disso, lembre-se, seja um apoiador, esse podcast só existe porque existe um financiamento coletivo e pessoas nos ajudam a manter esse projeto com doações bem pequenininhas a partir de 4 reais, lá no apoia.se barra historiante você nos ajuda a manter esse conteúdo, e tem direito a uma série de coisas, né
2: Cleber? Isso mesmo você que vai se tornar aí um apoiador historiante, com esse valor de 70 centavos de dólar, de 50 centavos de libra esterlina essa grande fortuna aí que você compra balinhas lá nos estates ou lá na terra da rainha, com esse valor você vai estar participando do grupo secreto do historiante no facebook, com muito material exclusivo, você vai estar fazendo parte do sorteio mensal de livros que já tivemos aí sorteados depois desse período de quarentena de greve dos correios, superamos tudo isso aí, estamos trazendo novamente esse sorteio para vocês e vocês também como apoiadores, vocês podem dar sugestões sobre pautas, sobre algum tema interessante para abordarmos aqui no nosso podcast. E
0: tem editora nova, né, Kleber? Nossas editoras estão ampliando aí. Tem editora nova aí, é, né?
2: Temos uma editora aí nova junto com essa família de editoras que já estão fazendo parte desse conglomerado de saber. Nós temos aí também a editora Contexto, que também já está fazendo parte desta família historiante que está difundindo saber para vocês Editora Contexto que já tem livros Que estão sendo utilizados lá no correspondente De guerras que já está sendo Utilizado como uma referência muito importante E tem um livro que chegou aqui e nós vamos fazer nessa semana a postagem dele para vocês ficarem aí com água na boca, para futuramente quando vocês se tornarem um apoiador vocês poderem concorrer ao sorteio dele
0: Pois é, garanta sua vaga em nosso sorteio mensal de livros você não perde por assinar né? quatro reais não é um café que você paga pra gente, vai ajudar a gente a manter o projeto, ainda você participa de um bocado de coisa bacana, sorteio mensal de livros enfim, é muito bom, é muito legal seja um apoiador e, e seja feliz. Além disso, você sabia que nós temos um aplicativo? Você lembra, Kleber, que nós temos um aplicativo? Acho que as pessoas já esqueceram já.
2: É, o pessoal nesse período acha que não vai voltar mais a estudar. Mas, gente, vamos começar a se preparar aí. O Enem, vestibulares, vão voltar com tudo. E se você não se preparar você perde a sua vaga. E se você quiser já começar a antecipar esta preparação. Aí dentro das ciências humanas. Você vai fazer o download do nosso aplicativo. Ela é gratuito. 0800 grátis. Não tem nenhum custo. E você vai lá na sua Play Store. Porque por enquanto ele está disponível para sistema operacional Android. E você vai instalar ele em seu celular. Ele vem com muita informação. Cards de resumo. Aulas em áudio. simulados. Enfim, é uma gama imensa de saber ali na palma da sua mão.
0: Justamente. Instale. É, ele ocupa um espaçozinho de 12 mega apenas no seu celular. e É muito conhecimento e conteúdo na palma da sua mão para você acompanhar aonde você estiver. No caminho do trabalho, no caminho da escola, na praça, em casa, sei lá, tomando banho. Você pode ouvir lá nossas aulas em áudio. Aproveite. É gratuito e é feito com muito carinho por nós, que acreditamos e muito na, no ensino da história e das ciências humanas através da internet. E sem mais delongas, vamos para o editorial desse episódio. As cotas raciais e sociais são ações afirmativas aplicadas em alguns países, como o Brasil, a fim de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais e grupos sociais. Essas ações afirmativas podem existir em diversos meios, mas a sua obrigatoriedade é mais notada no setor público, como no ingresso das universidades, concursos públicos e bancos. As cotas são a medida de ação contra a desigualdade num sistema que privilegia um grupo racial ou social em detrimento de outros, oprimidos perante a sociedade. Sociedade. Ao contrário do que diz o senso comum, cotas raciais não se aplicam somente a pessoas negras. Em várias universidades, por exemplo, existem cotas para indígenas e seus descendentes que visam abarcar as demandas educacionais dessas populações. Algumas pessoas explicam as cotas raciais por meio do conceito da equidade aristotélica. Aristóteles, o filósofo grego, criou uma teoria que consiste em tratar desigualmente os desiguais para se promover a efetiva igualdade. Se duas pessoas vivem em situações desiguais e forem concorrer nas mesmas condições, concretamente a desigualdade será perpetuado. As ações afirmativas seriam uma maneira de colocar essas pessoas no mesmo patamar de concorrência. A desigualdade no Brasil abrange o âmbito econômico, social e, principalmente, o da educação e das oportunidades. Negros e pardos representam 53,6% de toda a população brasileira e, mesmo sendo maioria, está numa minoria de espaços considerados importantes como chefias de empresas e outros cargos de relevância social. Apenas 12% da população preta e 13% da população parda têm ensino superior. Entre os brancos, esse número é de 31%. A diferença no nível de escolaridade se reflete também na renda. Conforme dados de 2015 do IBGE, o salário da população preta e parda equivale a 59,2% da população branca. Em se si, tratando da mulher negra, seu salário equivale a 35% ao de um homem branco, segundo dados da PNA de 2014. O quadro da desigualdade entre negros e brancos ocorre em função dessa diferença de oportunidades. Essa questão, porém, está historicamente relacionada à escravidão em nosso país. Durante 354 anos população negra foi escravizada no Brasil. Um censo realizado por Dom Pedro II em 1872, já próximo ao ano da abolição, em 1888, estimou uma população de 10 milhões de pessoas em que 15,24% eram escravizados. Essa mesma população, quando a escravatura foi abolida, não recebeu garantias do Estado nem qualquer ação de políticas públicas em seu favor. Pelo contrário, foram expulsos das fazendas onde tinham em condições desumanas um teto sob onde dormir e comida para se alimentar. Tiveram de procurar empregos e casas numa sociedade racista e que não estava interessada na criação de mecanismos de inclusão para conceder oportunidades às pessoas negras. Das senzalas, portanto, foram excluídos e marginalizados para as favelas. uma balança extremamente desequilibrada, as cotas vêm como um contrapeso para equalizar as oportunidades e proporcionar melhores condições para grupos sociais e étnicos historicamente excluídos do Brasil. Contudo, há quem se levante contra essas medidas. Então, o que nós podemos dizer a estes que criticam? Yara, querida, você, nossa convidada, uhum. o que, é que a gente pode falar?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter clareza quando lidando com pessoas que não conseguem enxergar de imediato a importância desse tipo de mecanismo para se promover um Brasil justo é que a exclusão social no Brasil de determinados grupos de pessoas, né, especialmente da população negra, seus descendentes. Essa exclusão dessas pessoas não foram um, foi um processo é, que foi um projeto nacional, né? A gente, eu gosto sempre de, de localizar esses, essas desigualdades que a gente experimenta hoje, né, como brasileiros é, dentro da história, porque elas vêm como um projeto definido de uma população que estava em um outro continente e se prepara para adentrar uma outra um outro cenário, né? É, Extremamente rico em recursos naturais, porém já habitado. Não era um, o Brasil não era um território assim eh, para qualquer pessoa eh, se apoderasse dele. Né? Existiam, existiam dezenas, centenas, até historiadores que digam, eh, de povos vivendo eh, com suas culturas, com seus sistemas produtivos. E existia, por outro lado, uma, uma, um grupo de pessoas que tomou a decisão, uma decisão de Estado, uma decisão de governo, de se mudar para esse novo novo país por fim de explorá-lo comercialmente. E uma das estratégias de garantir que essa invasão desses territórios tivesse uma forma de se sustentar foi... é Trazer não só as, as formas de se produzir, não só as instituições né, da colônia, mas também trazer uma, uma perspectiva cultural que colocasse todo mundo, que não fossem as pessoas descendentes dos europeus, como pessoas é, menos. É, que não, como pessoas que não fossem sujeitos de direito, como pessoas que não fossem tão humanas quanto os europeus. Né? Isso foi um projeto que garantiu. É, a estabilidade social num contexto onde as pessoas viam as pessoas escravizadas eh, sofrendo viola, violações como eh, torturas físicas, como trabalho forçado, como se assim, impedição de, de constituir família, como o próprio genocídio mesmo, né? a morte em massa de, de eh, comunidades inteiras. Então, para aquilo fazer sentido... Dentro da cabeça, de, mesmo das pessoas que estavam se beneficiando ali, né, tanto das pessoas que se beneficiaram quanto das pessoas que eram oprimidas por esse sistema, foi preciso um discurso ali, uma narrativa, uma história que se foi contada de que é natural, é assim que tem que ser. Isso a historiografia demonstra uma série de ramificações na forma como o nosso Estado se orienta, na forma como as nossas leis se construíram, como os nosso, o, o governo se instaurou. Né? Ou seja, foi um projeto é, extremamente detalhado, é, que nunca, na hora de você reparar e dizer, não, esse não é o tipo de instituição, nesse não é o tipo de, de país que a gente quer viver mais. É, não houve um esforço tão sistêmico quanto para que essa, essa explosão, ela fosse rompida. É quase como se você passasse aí é, 500 anos de país construindo um cenário onde as pessoas negras, indígenas e seus descendentes são considerados é, inferiores e são tratados como inferiores pelo governo, tem menos acesso à educação, tem menos acesso à saúde, tem é, seus direitos trabalhistas violados, e aí de repente você diz assim, ah, não é mais assim. Gente, se vira. sim ter uma medida estrutural que realmente ataque esses... que seja tão grande em proporções, né? Quanto foram a, a, os esforços para se violar os direitos dessas populações, a gente não pode falar em igualdade. A não ser que você esteja assumindo que as pessoas que estão aí, que são frutos desses processos, né, de, de exclusão e tal, que tudo bem essas pessoas viverem com as consequências dessa exclusão por períodos indefinidos de tempo. O que as cotas raciais trazem, é, tra, e cotas sociais também, trazem de bom para a sociedade brasileira é o seguinte, é de dizer, olha, é, os, os efeitos do racismo, os efeitos da exclusão social, eles são diversos, eles são múltiplos, são muito graves. Porém, a gente está criando aqui um patamar de dizer, é, nós vamos combater esses efeitos, garantindo as oportunidades para as pessoas no... no instituição de ensino que hoje é a mais valorizada pelos brasileiros. Né? Então, é quase como se uma sinalização dos governos, das empresas, de dizer assim, olha, a gente reconhece que vão ter um monte de coisas é, que vão acontecer que serão ruins, né é, para pessoas que vêm desses históricos, inclusive muita pobreza, muita dificuldade com acesso à educação, etc. Mas que pelo menos no acesso à oportunidade você vai ter esse acesso, você vai ter a chance de entrar no patamar de igualdade que ele foi negado em todos os anos anteriores. É, e a gente vê isso se a gente considera que todo mundo tem a mesma tem a mesma capacidade né de prosperar de, de é, ser reconhecido nos seus campos de atuação, você vê que tem alguma coisa de antinatural em você ter 55% da população que é negra e parda, e muito menos essa população é, com é, esse, essa metade, né? não, tá aí, é, trans, não está aí reproduzida, vamos dizer assim. Né? A gente não enxerga essa mesma proporcionalidade nas diretorias das empresas, a gente não enxerga essa mesma proporcionalidade nos alunos da universidade. Não enxergava antes das cotas raciais, mostrando que essa coisa meio que ah, deixa a, a, a sociedade melhorar, sem esforços para que essa reparação realmente aconteça, não funciona.
2: É, vivemos em um país que realmente... Tem esse problema relacionado à educação, principalmente, dessas tidas minorias, que não são minorias, que já fazem parte da maioria do grupo social, mas são tidas como minorias porque têm um acesso reduzido a vários privilégios dentro da sociedade. E sobre a questão, por exemplo, educacional, que é um ponto que nós já estamos comentando bastante aqui, já nesse início de podcast, a educação, ela já foi é, por durante muito tempo, é, fator de exclusão muito grande na nossa sociedade. Se nós pegarmos pesquisas sobre a educação no Brasil Colônia, Brasil Império, nós vamos ver sempre uma exclusão das classes menos abastadas. No caso do período colonial imperial, a população escravizada ela não tinha nem acesso à educação. E os libertos no período já do Brasil imperial, se começa a comentar, se cogitar, se dá educação a eles ou não. E isso, vocês já vão vendo que vai ocorrendo uma exclusão social já a partir da educação. Nós estamos falando aí, período colonial, período imperial, a abolição que ocorreu em 1888, com lutas da população preta, com luta de vários é, grupos porque a gente não pode colocar apenas na caneta, na pena de, da princesa Isabel a abolição Porque houve uma luta muito grande e ampla antes dela Até ocorrer a abolição da escravidão em 1888 Mas depois no período republicano nós vemos ainda a educação como um fator de exclusão De separação social e a gente pode ir trazendo, por exemplo, no período da nossa longa noite, que foi o período da ditadura militar no Brasil, que foi sim, gente, um período ruim, um período horrível, não tem defesa, não tem como defender um período de torturas, mortes, de repressão, que foi o período dessa longa noite do Brasil de mais de duas décadas, o período da ditadura militar, em que nós vamos ver novamente a educação como um fator de exclusão da população porque nós vamos ver por exemplo no segundo grau que hoje em dia é o ensino médio uma divisão o segundo grau ele começa a ser um segundo grau compulsório nas instituições públicas ou seja vai começar a formar mão de obra e essa mão de obra ela vai servir a quem está se formando em nível superior e essas pessoas que conseguem se formar em nível superior vão ser as pessoas que têm condições de arcar com os custos dos filhos em instituições é, privadas que começam a ter uma expansão dentro deste período da ditadura militar, conseguem também arcar com os gastos em universidades. Para a população, que é, a população que faz parte da base da pirâmide, isso inclui é, pretos, é, pardos. Essa expressão, pardos, ou até não... Sinceramente, para mim, pardo é papel. Pardo é papel. É aquele papel que a gente compra na, na papelaria. É, enfim, mas o IBGE... I, existe, sai no IBGE. Vamos tem,
1: dizer... tem uma, uma validade aí sociológica de, desse conceito, no sentido de que é preciso diferenciar a experiência do racismo, né? É, de uma pessoa que tem a pele escura, né, e de uma pessoa que tem apenas os traços, né, que é a pessoa que, que tem o cabelo crespo, a pessoa que tem é, traços no seu rosto, no seu corpo, porque o nosso país, a gente dentro das políticas de, houve, né, uma, uma política de Estado com o objetivo de embranquecer a população. Então, Nesse sentido, começou -se a importar populações e estimular a migração de, de imigrantes brancos e estimular que, essa pessoa, que eu, os relacionamentos interracionais, interracionais, interraciais aconteçam, de modo a produzir é, crianças que fossem palatinamente, progressivamente, é, é, aparentadas é, com, com a pele um pouquinho mais clara, né? Isso além dos muito bem documentados estupros né, que aconteciam entre é, senhores de engenho e as pessoas que eles oprimiam, os seus escravos é, escravas, é, gerando aí é, frutos raciais. Mas essa política do embranquecimento tem até uma, vamos dizer assim, a versão pré-histórica dos memes, né? a, a, que é uma, um quadro muito famoso do, é, chamado Redenção de Kahn. A Danção de cama mostra uma senhorinha mais velhinha, assim, rezando, agradecendo a Deus, a senhora tem uma, só botar no Google, gente, facinho de achar, tem uma pele negra, né, é, ela mostra a filha dessa senhora, já uma, uma senhora de uma pele mais clara que a mãe, e o marido dessa filha, que é um homem branco, e ela com uma criança já com a pele bem pálida no colo. É, a redenção de Kahn faz alusão à redenção de Caim, né, da Bíblia. Enfim. É, mostrando é, que existe...
0: É, é o, o Modesto é... Brocos, artista espanhol. Isso, isso. A redenção de Can.
1: Que existe uma intencionalidade do governo brasileiro de é, combater as pessoas, a própria existência das pessoas que tinham uma pele mais escura. Né? Isso gera, no país, uma hierarquia racial é, inconsciente. Então, se a gente coloca todo mundo dentro de uma categoria de negros, é injusto com as pessoas que, para fins de ações afirmativas, né, para fins de a gente analisar os efeitos do racismo no país, é injusto com as pessoas que têm é, o fenótipo, né, que têm a aparência física in, é, que inclui a sua pele bem escura, porque o nosso país, ele foi, a gente tem essa característica cultural aí, desse resquício dessa política de Estado, de considerar, de ser um pouco menos agressivo, de, de ser um pouco menos é, combativo em relação às pessoas que têm a pele um pouco mais clara. Então, assim, em termos de nome, a gente pode discutir, mas essa diferenciação ela é fundamental para que não se repita. É, uma outra, um outro ciclo de, de exclusão. Né? É bem diferente do caso nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, não há tanta vantagem assim uma pessoa é, que, não, que é identificada como uma pessoa que tem uma origem africana, que tem um antepassado africano, é, independente da cor da sua pele. Um exemplo agora é a Kamala Harris, né? a, a vice-presidente dos Estados Unidos. Todo mundo olha para aquela mulher de pele clara, dentro dos Estados Unidos, e identifica ela como uma mulher negra. Aqui no Brasil, como teve essa, essa, esse fenômeno cultural né, de que as pessoas acreditavam que se você vai misturando é, familiares brancos na família, a pessoa vai perdendo a sua, a sua identidade racial, é, isso é uma, 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 uma manifestação do preconceito racial também, né? Porque as pessoas é, que têm essa, esse preconceito olham para a pessoa parda né, é, e e conferem a ela menos significados negativo, tem uma, uma predisposição menor a praticar violências com ela, justamente por essa noção infiltrada lá atrás de que essa pessoa ela está perdendo a sua identidade racial com esse histórico africano, o que é bárbaro e é, de da gente que é progressista que não acredita nessas coisas, né? Fala, tá mas para para efeito assim de ilustração de como o racismo funciona, né, dentro da, da, da perspectiva da pessoa que pratica isso, que vive isso, que acredita nisso no Brasil. Essa diferença de tons de pele, ela é, ela é em
0: muitos casos, determinante. Sim, sim. É porque, inclusive, antes de, da denominação pardo, a gente teria outras, a gente tinha outras denominações bem mais racistas e, por exemplo, utilizava-se o termo mulato para se referir para aquela pessoa que não era nem branco, nem negro, que tinha uma outra tonalidade. Só que aí mulato, a gente sabe que tem uma, uma conotação é, animalizante, porque o mulato se refere a mula. O moreno seria uma, uma associação, uma assimilação aos mouros, né? E aí um termo vindo de Portugal para cá. E o pardo foi uma denominação que talvez... né? Eu também tenho minhas ressalvas em relação ao termo, né? É, mas é, talvez se encaixe melhor dentro desse, desse contexto. Você falou sobre essa coisa do embranquecimento, Yara. Eu lembrei aqui de um livro... Infame, escrito pelo Monteiro Lobato É uma obra Terrivelmente eugênica E é, ligada Nessa coisa do embranquecimento Porque a solução final apresentada no livro É o embranquecimento da população Brasileira como a grande solução Enfim, para que o Brasil Ande para frente é, A gente fez uma postagem recentemente No Historiante e teve quem Defendesse Monteiro Lobato Dizendo que era uma metáfora, era uma crítica dele a Sociedade Norte-Americana E eu respondi que, bom, você está forçando Muito a barra, porque Monteiro Lobato De fato acreditava nisso Que ele está escrevendo né? Inclusive é um dos expoentes da Eugenia do Brasil Eu queria lhe fazer uma pergunta Em relação ao seguinte Com a pandemia Com a, a pandemia e com esse contexto de isolamento, você acredita que as desigualdades eh, raciais elas se intensificaram? As desigualdades sociais e raciais elas se intensificaram?
1: Olha, eu acredito que o, a corda sempre estoura no o, a corrente sempre estoura no lado mais fraco, né? É, no sentido de que quem já estava ali submetido a pressões sociais, a vulnerabilidades é, num contexto que você tem ali uma imobilização, né? As consequências dessa imobilização, que se você opta por continuar circulando na cidade, como de costume, você ali se expõe a uma série de vulnerabilidades é, epidemiológicas. Sim, as pessoas, principalmente as pessoas que, que moram em favelas, as pessoas que moram em terras indígenas, as pessoas que moram em comunidades quilombolas, o caso do Amapá agora é, é emblemático, né? Porque se as pessoas na cidade estão sofrendo muito com a falta de acesso a caixas eletrônicos, as comunidades quilombolas do Amapá estão sofrendo com a falta de acesso à água. né? No contexto de pandemia, você não consegue nem lavar suas mãos, tomar o seu banho diário. É, eu acho que, na, na pandemia, esses contrastes eles vão ficando cada vez mais grotescos. Porque, justamente, é, essa coisa do mas esse imperativo que é otorgado para as populações de ir sobrevivendo como como dá, né, apesar da violência da polícia, apesar da desigualdade no emprego, apesar da, da educação de má qualidade, agora ele envolve é, a presença de um patógeno fatal, né, um potencial assim como que um que fez muitas vítimas já no Brasil e que as pessoas vezes, a opção de se verdade, principalmente por serem, né, boa parte, especialmente na Amazônia, especialmente no Nordeste, das populações é, negras, indígenas e seus descendentes estão aí dependentes do mercado informal, do mercado de serviços, é, sem nenhuma segurança social, sem nada ali que os ampare. Então, é muito é, complicado, mas... E a gente vê uma resistência também, né? A se tratar esse tipo de discurso é, Inclusive, eu acho que esse, esse exemplo que você trouxe do Monteiro Lobato é um exemplo emblemático. É, é uma, o racismo é uma chaga no Brasil. Ninguém quer assumir é, essa realidade como uma coisa perene no país, porém assumi-la como ela é. É o um primeiro passo para resolvê-la. Né? Então, muitas vezes... É, para justamente o desconforto social que isso gera, até mesmo nas pessoas no caso das ações afirmativas. Existem muitos casos de alunos é, negros que hoje, mesmo depois já, né, de a gente ter várias, várias, é, vários anos da política nacional de cotas para universidades públicas é, est estabelecidos já, tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis de, de é, assumir essas identidades, passar pelo processo de credenciamento para ter acesso a um benefício que é, é pensado para é, resolver desigualdades históricas, né? ou seja, para favorecer os potenciais beneficiários, justamente porque é um tema muito, é, muito doído, muito... e que a gente gente o, o vocabulário até mesmo, dentro da não dentro da academia porque dentro da academia a gente por exemplo tem as suas ressalvas com pardo e com outras outras palavras do vocabulário popular né Na academia você tem termos muito mais rebuscados é, que você poderia usar para fazer para uma classificação um pouco mais técnica vamos dizer assim é, dos tipos de, de fenótipos né dos tipos de entidades é, que derivam desses fenômenos, mas isso ia ser é mais uma dificuldade dentro do, do contexto social brasileiro, onde é tão desconfortável você conversar sobre raça, etnia e o racismo quando age, é, que as pessoas se veem muitas vezes é, inibidas de você ser... Mesmo se chamar, se identificar negro, né? Se identificar um negro, seja um negro de pele clara ou um negro de pele retinta, uh, principalmente assim, no, no contexto mais popular, é tipo, ah, quase como se chamar negro fosse algo é, escandaloso, né? Fosse algo negativo, as pessoas preferem às vezes chamar de moreno, é, isso para mim são sintomas de que é um tema dolorido na nossa sociedade. É, mesmo que seja com, com boas intenções, com o objetivo de... de que a gente fale com essas coisas, com o objetivo de superá-las. Né? Acho que, por isso, é extremamente importante também que os educadores e os potenciais beneficiários dessas políticas tenham espaços como esse que vocês estão criando para poder é, se ouvir um pouco mais de como funciona, sabe? De, e de saber... É, o contexto por trás, né, dessas políticas de ações afirmativas, porque senão não tem como você se apropriar desse direito que é seu, seria quase como você virar para um trabalhador analfabeto e dizer que ele tem direito ao saque do ICMS sem explicar para ele, não, o saco do ICMS não, desculpa, o saque do INSS, sem explicar para ele o que é o INSS, aonde ele acessa, etc né, se a gente vê que isso vem de um, que essa essa política pública ela vem para remediar uma vulnerabilidade na nossa população não pode ser simplesmente existir a política né tem que fazer com que essa política ela seja apropriada e compreendida pelos cidadãos
2: também. É, a gente vive num período que realmente está, eu não sei dizer nem se é um período que é complicado, ou um período em que as pessoas muitas vezes se fecharam para a situação que estamos vivendo, porque como estava até comentando, né, sobre essa questão nós entramos nesse período, né, da redemocratização, estamos vendo a, o surgimento das cotas, que são exatamente uma tentativa de se fazer com que tenha essa esse reparo na história que sempre oprimiu é, as pessoas que são tidas como pessoas que fazem parte da margem da sociedade e agora eles passam a ter direito a ocupar vagas que eram exclusivas para uma elite e a partir do momento em que essas pessoas que se dizem a elite começam a ver esse seu espaço esse espaço ameaçado, eles começam a utilizar, muitas vezes de forma violenta, de forma agressiva, com discursos que vão de encontro a essa reparação histórica. Mas uma situação que até gera, digamos, uma pergunta que a gente pode até comentar aqui é... Nós vemos que há muitas pessoas que têm esse têm o direito de ter esse acesso, mas mesmo assim continuam a lutar contra, como por exemplo é, temos um... Temos não, que não, não fazemos parte dessa, dessa Câmara temos, de Vereadores. Você
0: tem, não diga que eu nós não, temos não. Eu, que eu não. não, tenho, não.
2: É, de um determinado político de São Paulo, é, Fernando Feriado, Fernando Holiday que ele insiste em lutar contra cotas contra o acesso de negros, nós temos o... é o, pre, presidente é secretário da... do... Fundação Palmares? Fundação Palmares. Acho que é secretário. Acho que é secretário, né? Não é presidente, não, acho que é secretário. Que ela é totalmente contra o movimento, as ONGs, movimentos é, de negros, ele é totalmente contra... Ele praticamente, eu acho que só não, só não arranca a pele dele e coloca uma pele de tese branca, porque ele não consegue. Porque se pudesse fazer isso, ele faria. Mas é até essa pergunta que eu iria fazer, como nós podemos agir nessa situação? É, professor Pablo aqui está reclamando que a meu a meu face shield está batendo no microfone. <risos>
0: A gente, por favor
2: Quando eu tinha óculos, eu empurrava o dedo para coçar o óculos, e empurrava a lente no, no olho Então deixa eu Mas é exatamente essa pergunta O que nós podemos fazer Como nós vemos, por exemplo Nossas é, Parte da sociedade, até mesmo autoridades políticas Que são pessoas pretas Que são pessoas negras Lutando contra os direitos dos negros.
1: É bem surreal, né? É bem triste essa situação, com certeza, mas há algumas coisas que é decidido para nivelar o debate, né? Primeiro que eh, as populações negras indígenas, como todas as outras populações, têm direito à sua diversidade ideológica, aí, né? É, então, se uma pessoa negra quer ser conservadora, quer se alinhar com um governo que eu, particularmente, é, não, não reconheço, é, como que atenda às necessidades da população, é o direito é a prerrogativa dela, isso não deve ser, é, não deve, a gente não tem uma obrigatoriedade de fidelidade ideológica, vamos dizer assim, com a esquerda, por ser é, de uma determinada raça, de uma determinada etnia. Dito isso... É, preciso também localizar essas falas no contexto em que elas surgem. Né? Eu acho muito contraditório que essas pessoas que defendem esse tipo de postura sejam justamente pessoas é, que estão em, em posição de privilégio e que não escutem isso baseado em dados. Então é muito fácil, eu acho, para uma pessoa que chegou a um patamar de ser praticamente um ministro de Estado, né, ser o presidente de uma fundação de Estado, para um, um parlamentar que foi abraçado aí por uma elite conservadora é, que a, o ajudou na, ao longo da sua caminhada, de dizer que, é, que esse tipo de, de ação não é necessária. É, de que lugar que ele parte para fazer essa análise? Né? Que, de, como chegaram as oportunidades que ele teve para esse tipo de visibilidade? É, inclusive, em que medida que esse tipo de visibilidade não foi justamente uma, uma, uma possibilitada? Pela própria luta dessas pessoas que eles tanto criticam, né? porque a Fundação Palmares, em homenagem ao Zumbi dos Palmares, né? um grande líder, aí que foi o que criou a massa crítica para que a gente pudesse ter a abolição da escravatura, como vocês bem mencionaram no início. É, e aí, é, a Fundação Palmares não é um, um modelo de governança, como dizer assim, que vem incluso no pacote das democracias globais conservadores e tradicionais. Ele é uma conquista do movimento negro. né? É, a, todas essas... É, a, repre, a luta pela representação, aí uma grande contribuição do movimento negro unificado é, e, e a sua atuação sendo extremamente perseguida durante a ditadura é, militar. Então, eu acho que é algo comparável com, por exemplo, a determinadas pessoas, figuras políticas, que sejam mulheres, dizerem que elas não, não devem nada, que não, que não tem nenhuma relação com movimentos movimento feminista. Ora, tudo bem, mas é, pelas... É, foi pela própria conquista dos movimentos feministas que determinadas pessoas é, excluídas, né, nós, mulheres excluídas dos processos decisórios, passamos a estar até a legalidade do voto. Isso não é algo que pode ser é, jogado enfim, conquistas coletivas Possibilitaram que a gente chegasse Um pouco mais perto de algo que pareça Ser uma democracia no Brasil Inclusive dando espaço para essas pessoas Que trazem elementos considerados Por muitos, eu, inclusive Como extremamente contraditórios de falar Então é, Essa coisa de não reconhecer a, a, a pluralidade Da democracia De ter apenas um discurso negacionista Porque assim é, o modelo o, o, o modelo das políticas públicas é algo em constante evolução né a gente não, não precisa ter um apego de dizer assim vai ser a política de cotas é isso para sempre porém hoje ele é um instrumento é que de legislativo e é um instrumento de de repartição de direitos que é o mais eficiente no sentido de garantir que as pessoas tenham acesso a algo que é o de direito que foi negado ao longo de séculos é né, algo que tem muita produção científica feita em cima disso, inclusive análises maravilhosas por inclusive, grupos da universidade, que é a minha alma mater, né, que é a Universidade de Brasília, que mostram que o rendimento dos cotistas, é, assim, em geral, é, é muito superior do, do, que do que o candidato costumeiro, né, o candidato que não opta pelo, pelo sistema de cotas. É, inclusive, fazendo uma... Muitos estudos indicam que as notas é, têm uma tendência a serem a candidatos que são aprovados no, no sistema de cotas são a, candidatos que são, é, que são considerados competitivos dentro do, do padrão normal de cotas. Como se ele cotas não existem a pessoa só estivesse olhando lá a sua pontuação na prova. Mostrando a importância do simbólico. Né? De que país é esse Que é tão problemático Que é pessoas inteligentes Que pessoas preparadas Para as provas, ainda assim Não se sentem à vontade De, de é, concorrer Em processos seletivos E precisam de uma política pública Que diga, olha, agora Está assegurado o seu direito de ingressar Porque no final das contas é isso A cota ela, ela é uma comunicação do Estado Dizendo, nós vamos nos assegurar Que pessoas negras e indígenas tenham acesso à educação superior, né, não é de que as pessoas vão, pessoas não preparadas vão ter acesso, não, mas a pessoa, porque a, a desigualdade, ela é tão grande, ela é tão complexa, que às vezes ela tende a impedir que pessoas que têm é, todas as condições de aproveitar aquela oportunidade ali, sejam é, impedidas por uma série de integramentos do racismo é, de aproveitar essas oportunidades. E essas coisas elas não aparecem nesses discursos, né? não, não tem uma contraproposta, não tem uma coisa um, que mostre um caminho alternativo. É, e esse, isso não é, algo, é, não é algo construtivo. Quando a gente fala de uma república, de uma democracia jovem, né? você não pode se ter uma, um programa... De governo, uma ideologia política que só visa destruir, não tem um processo de. de tudo bem, ah, não é a cotas, então qual, qual é a sua proposta? Traga um plano viável, traga uma oferta. Então, assim, eu vejo também que essa, essa pluralidade que é da humanidade, né? Todos os grupos, as pessoas brancas, as pessoas de origem italiana, as pessoas do norte, as pessoas do nordeste, você vai, vai olhar para esse conjunto dessa população, você vai ver de tudo, você vai ver pessoas. É, com todos os tipos de inclinação ideológica, com todos os tipos de caráter, de posicionamentos éticos. Mas é, é muito conveniente também para um sistema, para pessoas que sempre ganharam de W.O., vamos dizer assim, é, por só competirem ali entre eles mesmos, eles e os filhos dos amigos deles e os colegas deles, né? as pessoas aí que são herança. A gente falou hoje muito da, da questão de como o processo civilizatório do Brasil afetou a população negra e indígena. Mas a gente não falou como ela afetou a população branca. Né? Porque as pessoas aí que ganharam uma série de privilégios, inclusive acesso à terra, coisas assim, dificílimas de você conseguir num capitalismo, para aqueles que acreditam no capitalismo, um é, capitalismo que não fosse baseado no tomar lá da cá", no toma esse, essa coisa aqui, que você realmente tivesse que adquirir os bens e os serviços, são coisas é difíceis, mas gente conseguir que pessoas que têm essa essa origem racial conseguiram elas não a partir do, do mérito, mas a partir do privilégio, a partir de uma vantagem política, a partir de um contexto ali, de uma situação, isso que os seus descendentes continuam a se beneficiar desse tipo de coisa. Ora, não é muito engraçado que as pessoas, os descendentes dessas pessoas encontraram figuras, né, é, como esses dois duas pessoas que a gente mencionou aí que eles possam apontar como os porta-vozes de uma ideologia que só beneficia a essas outras pessoas e das suas famílias historicamente privilegiadas. Eu acho um erro tático, eu não acho que isso seja uma coisa valorizada num jovem né, é, e, que, que queira fazer carreira política, etc., mas ele é livre para ele optar a sua, a construir a sua história e o seu legado da um melhor maneira. O que não pode é a gente, que não tem nada a ver com isso, que não participou dessas negociações, que não se beneficia por essas negociações, se furtar de acessar uma política pública, que é, é algo que acontece em boa parte do, das democracias mundiais, que é algo que tem comprovância é, provada, que é algo que tem justificativa histórica só porque é um cara é, que está ali em posição de poder acontece. Né? Acho que essa é a minha mensagem hoje Você que se enquadra nessa legislação de cotas Aproveite o seu direito sabe? É, isso, ninguém, isso é uma conquista das pessoas que, que passaram por situações muito ruins Ao longo da história E foram ir lutando Para que a gente tivesse, nós, né, jovens hoje jovens, jovens negros Jovens descendentes de pessoas negras De pessoas indígenas e jovens indígenas é, possam é, ter chances melhores de prosperar, de ter a educação, de dar uma contribuição para o país, sabe? Então, acho que é isso. A gente tem que escolher melhor as pessoas que a gente admira, escolher melhor as pessoas que vão orientar o que a gente faz ou a gente deixa de fazer na nossa vida. Especialmente quando
0: se trata de um direito adquirido. É, eu concordo com você e a questão desse Fernando Holliday é por causa da, do alcance que ele acaba tendo nas redes, né? Porque ele é youtuber, e a gente já acho que a gente já conversou aqui algumas vezes no podcast que a, a, essa nova direita, bote entre aspas aí nova direita, é, soube se apropriar mais cedo e melhor dos mecanismos de comunicação pós-midiáticos, pós-massivos, né, que é a questão das mídias sociais, do que a, os, os setores progressistas. E aí acaba que pessoas como o Fernando Holliday, entre, outros, enfim, entre outros, outras pessoas aí desse mundo propagam essas ideias, que são ideias que tentam atacar os direitos adquiridos pela população, pela sociedade né? e aí até a própria pessoa que pode se beneficiar com isso e deve se beneficiar com isso fica com medo e receio de, de usufruir de um direito adquirido pela sociedade talvez eu, eu acho que a gente tá vivendo aquele um episódio de Black Mirror que foi jogado amassado e jogado no lixo ou eles esqueceram de fazer e aí a gente resolveu fazer, sabe, porque não tem como explicar a gente botar na presidência um cidadão que fala o que falou ontem, ele passou o dia ontem é, desculpa Yara, mas defecando pela boca gente ele, ele passou o dia ontem defecando pela boca, falando absurdos, falando coisas loucas né? mas o que eu queria falar eu acabei entrando nisso porque eu acho que a gente tá mesmo dentro de uma distopia maluca e que no
2: final do ano vão revelar que a gente tá numa gravação tá? Eu ainda tenho <risos> um eles, vão,
1: eles
2: vão apontar uma câmera tá vendo ali, pegadinho no malandro
0: <risos> espero que isso aconteça mas, o que eu queria levantar era é o seguinte é, acredito eu, no caso, que tanto brancos quanto negros é, no Brasil, a gente ainda tenha... É claro que a gente está de destruindo, de, de, desconstruindo isso. Mas eu acredito que a gente ainda tenha um pensamento escravagista. De um lado, um pensamento escravagista dominante. De outro lado, um pensamento escravagista... Que, por exemplo, re, é refletido nesse pensamento do Fernando Holliday. E de alguns outros que seguem esse, ele nesse pensamento. Que é a ideia de que os negros são vítimas de racismo... Através de leis que os beneficiem. Que é uma coisa que eu não consigo compreender... Mas, Iara, é, você acredita que ainda existe esse pensamento escravagista? E, se existe, como é que você acha que a gente pode quebrá-lo?
1: Eu acho que a gente, com certeza, ainda opera em muitos sentidos, como se tivesse aí no Brasil Colônia. Né? Por isso que os debates sobre decolonialidade, sobre como você é, tira essas, essas características aí simbólicas, né? essas, essas formas sutis de se vivenciar essas mesmas ideologias falsas é, são tão importantes porque no fundo, no fundo, o, a, o paradigma escravagista, vamos dizer assim, ele se baseia na narrativa que diz o seguinte, que diz que a Europa e seus descendentes, é, eles são ou civilizados, eles são desenvolvidos, eles são superiores, eles têm história, eles têm tradições, eles têm um moral, eles são mais menos que os outros. Isso é uma um, um, um monte de características que eles mesmos se conferiram, né? Um padrão para gente autoconferir enquanto o resto do mundo é, foi negado, outorgado, né? Foi ele, como dizer assim, é, entregue um padrão negativo que, como tudo que todo mundo a gente para economizar, pode até falar assim, termos brancos e não brancos, né? Que dizer que os não brancos dentro dessa lógica de pensar como se fossem selvagens, subdesenvolvidos, inferiores, históricos, irracionais, coléricos. Como é que a gente vive? vive em, é, identifica esse tipo de coisa hoje, na atualidade, onde, graças a Deus, está se tornando pelo menos um pouco menos é, comum, né? se bem que com a eleição aí de, de certos políticos mais conservadores, isso, as pessoas que pensam assim estão ficando um pouco mais é, animadas, um pouco mais, é, um pouco mais à vontade para falar quando pensam esse tipo de coisa mas a humanidade não é uma, uma tendência de, menos, inibição. Se você pensa esse tipo de coisa, não é mais socialmente aceitável falar, inclusive é considerado crime, né? É, mas a gente identifica essas coisas justamente na, na subserviência e na, na desconfiança com qual a gente olha é, a nós mesmos, nós, população não branca, né? Eu acho que essa, esses exemplos desses políticos que você mencionou, o, os políticos negros, né? É, eles demonstram isso. Assim, é um padrão de que, é, basicamente, você repete tudo isso. O, são, são décadas e décadas de luta política, de, de pensamento social, para ver bom, como é que a gente pega um processo que foi 500 anos de tiro, porrada e bomba, e transforma é, isso, e, e cria mecanismos que possam transformar a vida das pessoas no horizonte de 5, 10 anos. É muito difícil você fazer isso. E o movimento negro, o movimento indígena, vem pensando nessas teorias e nessas formas de, de superar esse legado né, da exclusão social há muito tempo. Aí vem uma pessoa e começa a falar sobre tudo isso como se fosse algo assim, um capricho, um, uma besteira, um mimimi. Isso é uma, um sinal de, de um pensamento escravocrático, um pensamento colonial, porque ele assume que não há sofisticação que não há pensamento, que não há estratégia dentro dessas conquistas. Né? Você faz, isso é diferente de você fazer uma crítica de mérito. Né? A gente está falando que claro, nos casos mais, é, do, no caso mais extremos. Mas é sempre importante você estar é, de olho para pensar será que eu estou embeusando e valorizando uma ideologia ou um pensador ou um cara que aparece na televisão simplesmente porque ele parece se encaixar naquilo ali, ou seja, porque ele tem aquele, aquela imagem, é, porque ele, é, porque ele tem uma cara de político, vamos dizer assim, ou porque ele está cercado de pessoas que têm cara de político, logo ele deve ser, ele deve ter credibilidade, que é o caso da, né, de, dessas, desses políticos que a gente citou, é, ou sabe, de, é, a gente tem que investigar o lado aí quase com psicossocial, uma psicanálise política para entender uh, e desconstruir o nosso auto-ódio. porque no fundo é isso. O Brasil é um país extremamente miscigenado que não fez as pazes com as suas suas origens, né? E nem as origens mais recentes, como você vê às vezes pessoas negras trabalhando para desconstruir completamente o legado é, do, de, de pessoas que lutaram, né? Por algo que que, no, que beneficiasse para próximos inteiros. É. E aí, o, o difícil é que a gente, como essas coisas, elas partem para o reino do inconsciente, para o reino do sentimento, para o reino da familiaridade. É mais difícil você é, argumentar sobre isso na racionalidade. E assim, eu acho que às vezes, muitas vezes, eles acabam ganhando, porque é, quando você vai na mesma lógica da culpabilização. Né, dessa coisa de dizer ah não a culpa é do racismo e que existem cotas é, para uma população que vê, vive dentro de um contexto ali onde a, dessa ideologia colonial a culpa é uma um elemento muito importante né, a culpa cristã a culpa é, católico grego católico romana que é aquela coisa de olha só uma, uma ideologia religiosa que muitas vezes aponta para Olha, você está sofrendo, mas em, em maior ou menor medida começou porque você pecou. Houve uma instrumentalização desse pensamento religioso para fenômenos sociais e políticos. né? Então, eu acho que existe uma suspeita, no fundo do coração do brasileiro, de que se acontecer alguma coisa de errado comigo, se eu estou tendo dificuldade, se eu sofri racismo, na, em maior ou menor medida se você encontra alguém que vai vocalizar isso para vocês, tem um efeito simbólico muito grande, especialmente quando essa pessoa é dos grupos que deveriam estar se beneficiando e defendendo essas políticas. Né? Isso mexe com, um, 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 com uma coisa muito é, muito não refinada, né? Não é uma coisa assim de tipo, pai, ah, eu pensei pensei e cheguei nessa conclusão. Nós somos nossos sentimentos, a nossa, as nossas memórias, nossas histórias, nossos traumas. É, e aí não tem um caminho curto de fazer isso. É a desconstrução, é a conversa, trazer isso para para a ordem do dia e buscar desnaturalizar essas violências. E eu acho que, claro, a violência do assassinato, do, do, da violência policial falta de escolaridade, são violências muito fáceis de identificar e inequívocas. Mas também a violência de você não ser levado a sério, de você ser é, ser coibido de ter acesso aos seus próprios direitos, essa violência ela também é uma violência que tem impactos seríssimos. Né? E que a gente, principalmente as pessoas... Aqueles que podem se beneficiar de cotas sociais precisam estar atentos para que não se se privem de acessar os seus direitos por causa disso, por causa dessa desse jogo é, emocional, psicológico, que as elites brasileiras têm feito com a população negra, indígena e seus descendentes. E, pelo lado, a população branca, que é, é, não compactou com esses com esse modelo, né, onde as pessoas se beneficiam, as pessoas prosperam, baseado na infelicidade e na, na operação e na exploração de outras pessoas, se as pessoas não querem continuar compactuando e fortalecendo o seu legado, elas têm que se policiar também para não fortalecer esse tipo de narrativa. É, e aí, é um, um assunto complexo, mas talvez tenha uma regra simples. Teste todo mundo, a validade do argumento de todo mundo com a mesma deferência, com o mesmo respeito e com o mesmo é, com o mesmo grau de exigência que você trataria de é, um professor universitário branco <risos> né? então você leva a sério o que a pessoa está falando, mas você também procura ver ali o sentido porque você está no processo de aprendizado, a gente no mundo social está sempre aprendendo uns com os outros porém às vezes é, Existem os fenômenos que geram autoridades Que são consideradas quase como autoridades cegas né é, O pastor, mas também é O youtuber, dependendo do nível de vulnerabilidade Emocional da pessoa Então se você é, Combina essa coisa né, De respeitar as pessoas De respeitar a validade do argumento Do pensamento delas Com um pensamento crítico Também é, Isso pode ajudar a gente a ter relações mais Mais é, Harmônicas mais equilibrados e evitar essa coisa da dependência emocional é, que, muitas vezes, essas, esses políticos carismáticos e essas celebridades de internet têm para com
2: é, Falando sobre essa questão, é, algo que tô, dá para sentir muito esse impacto atualmente é com pessoas que tentam reescrever a história. E temos um livro... É, quem trabalha com história está sofrendo muito por causa desse livro Que é aquele Guia, em politi é, Guia Politicamente Incorreto da História Que é de Leandro Narlock Esse livro ele vem causando um dano terrível na, na nossa história É um livro que, por exemplo, um autor que defende é, Que Zumbi dos Palmares tinha é, escravos e muitos pesquisadores, pesquisadores da área, já que Leandro Dallor, que não é historiador, é um jornalista que se meteu a fazer uma pesquisa, e aí ele solta algumas pérolas né, dessas. O zumbi dos Palmares tinha escravos, é, Lampião andava de carro pelos sertões. <risos> tem no livro. <risos> de
0: carro, <Cláudio? risos> Tem no livro dele. Eu, é sério isso?
2: Tem é, 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 é alguns, alguns absurdos, assim. E a gente vê que esse trecho sobre zumbidos palmares está sendo muito utilizado, por exemplo, por essa elite, como já está. Yara comentou, Pablo comentou aqui também, é utilizado como uma ferramenta argumentativa. Porque quando se vai comentar, por exemplo, é, o dia da consciência negra, aí vai se, se debater logo. Ah, zumbi tinha escravos, então ele agia como é, os senhores de engenho, porque eles só privilegiavam elite. E todos os pesquisadores sérios, os pesquisadores de verdade, argumentam a mesma coisa. Não se tem registros do que ocorria em é, Palmares. O máximo que se poderia ocorrer em Palmares... Era um estado similar ao que ocorria na África... Onde havia um sistema de escravidão... Que era bem diferente desse modelo comercial que nós temos... É, nós conhecemos que foi o um modelo, por exemplo... Transaariano, pelo Saário... Trans Atlântico, pelo Atlântico... Que era um modelo que era muito mais parecido... Com o um trabalho compulsório... Em que a pessoa perdia sua liberdade... Trabalhava nas terras de alguém... Mas tinha vários direitos poderia é, ter uma, crescer na, na pirâmide social daquela sociedade, é, teria direito ao que produzia na terra, teria direito a uma parte, poderia ter matrimônio com, a, com é, outra pessoa que pudesse ser livre, por exemplo. Ou seja, um modelo de escravidão bem diferente do modelo de escravidão comercial. Era algo que os historiadores mesmo dizem, os historiadores sérios dizem que isso aí pode ser por deduções teóricas, mas não é nada comprovado por documentos. E aí simplesmente veio este autor e fez isso e está causando estrago muito grande, porque se nós abrirmos mesmo em vários é, sites, muita gente está se embasando é, nele. Um cara que... Não tem nenhum embasamento dessas teorias Que ele tira da cabeça para colocar num livro isso vem causando um dano muito sério Na nossa educação Mas aí eu deixo exatamente esse questionamento E esse aqui eu quero também Nosso querido Pablo Michel Que é progressista de extrema esquerda
0: Diga.
2: que também pra Yara É o que nós podemos argumentar com relação as pessoas que ainda acreditam nessa história reescrita desta forma, sem tese, sem teoria, e que acaba muitas vezes servindo apenas como arma para pessoas que querem manter o seu status quo na sociedade, ou seja, usam história que não tem um embasamento apenas usa essa história apenas para se manter. É, o seu, digamos Discurso ideológico
0: Essa questão está ligada ao que O, a, o ao grande público Tem acesso e o que a academia Produz Ainda existe uma distância muito grande Daquilo que é produzido daquilo que é produzido Na academia e daquilo que é consumido Pelo grande público Então, velho, esse tipo de livro Como aquele é, não é, senhor comona é, Entre outros livros Dessa nova direita aí, Entre aspas, mais uma vez essas produções mais pop Elas acabam atingindo muito mais gente E acabam é, causando esse estrago Dessa construção é, De opinião baseada em nada É a mesma coisa daquele livro Do, do Olavo de Carvalho né O, 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 o que você precisa saber Para não ser um idiota Que é na verdade o que você consegue ler Para virar um idiota né? Porque no final das contas é isso Então é aquilo, é, uma, é uma distância, né? Eu acho que essa, essa distância, ela diminuiu Não sei o que a Ara acha disso Eu acho que a distância entre a academia e a, o grande público diminuiu Mas eu ainda, ainda acredito que há uma defasagem muito grande E que é o espaço para esse tipo de aventureiro ganhar espaço É, eu
1: concordo que há uma defasagem bem grande Inclusive da nossa linguagem, né? Porque é uma coisa um pouco cruel também Os intelectuais é, negros, intelectuais, decoloniais Pessoas que querem fazer frente a esse sistema fica meio ali entre a presa e a espada. Se você publicar é, artigo científico, você não é, atingido, não é lido pelo, pelo público leigo. Se você não publica e vai publicar é, artigos de com um pouco mais popular e tal, que, que tem uma outra linguagem, uma outra estética, né? que seja uma coisa ali mais... Um livro mais bonitinho, mais competitivo na, nas prateleiras, é, você não é lido na academia. E aí tem alguns intelectuais que estão rompendo isso de forma muito hábil, como a de Jamila Ribeiro, etc., mas isso é recente. Eu diria é, que uma forma de... de, de negociar, né, é, a legitimidade desse tipo de, de coisa, primeiro, assim, falando especificamente do caso do Zumbi dos palmares, é, acho que as pessoas precisam fazer esse, esse esforço de... Eu acho que, às vezes, entrar nessa coisa de discutir que tipo de escravidão havia em África, acabou validando um pouco o, o interlocutor que está partindo do princípio de que existia algum tipo de escravidão numa comunidade rural que foi criada ali aos trancos e barrancos, escapando da perseguição armada de elites ocais, né? E, tipo, Primeiro, é, é uma, uma população ali que estava se esforçando para sobreviver, que estava é, buscando o, uma resistência que todo mundo sabia, era de se esperar que seria uma coisa temporária, sabe? Então, eu não sei, me parece assim uma coisa tão... Se a gente tira daquela coisa da cabeça, que é quase uma lavagem cerebral, né? É, de zumbi também, de escravo. Os caras são muito bons na comunicação. Então, essa é uma coisa que, que prega, assim, mas se você... Tenta tipo não olha para o cenário local. faz sentido uma população que tava ali sendo escravizada. Se você, você, se você tivesse sendo escravizado ali, você conseguiria fugir? Você ia fazer uma população que tem papo. <risos> e aí a gente pode ver até na memória é, oral de a gente educador, né? A gente que tem condição de ir atrás desse Desse documento, é, desses documentos, dessas narrativas e comunicar elas para as pessoas que, que interagem com a gente. É, você vê na história oral dos quilombos que não foram destruídos. Eu, pelo menos, não conheço nenhum registro que aí indique para nenhum tipo de, de escravidão. No, pelo contrário, por comunidades autônomas comunidades que pagaram um preço gigantesco para poder é, se estabelecer ali com mínimo de segurança e que por aquilo, justamente por isso tinham um cuidado enorme para que as pessoas que estavam ali a vida delas fosse preservada para que elas não morressem, cuidado com os velhos cuidado com as crianças para que a comunidade pudesse sobreviver tem um, um documentário que eu até participei na curadoria, chama A Porteira do Trombetas, é sobre uma o território quilombola mais isolado ali na, na fronteira é, entre Brasil e, e os demais países do escudo das Guianas, né? É, ali a gente vê, tem várias entrevistas com pessoas idosas das comunidades falando do que eles tiveram que passar para poder se fazer um quilombo, né? O quilombo dos Palmares ele não existe mais, mas existe um monte de quilombos que conseguiram sobreviver. Olhar para a história de como esses outros quilombos é, se, se, se consolidaram, o que que acontece lá, isso, resumindo só o quê? São comunidades rurais, são pessoas que estavam ali é, sendo exploradas e fugiram, criaram vilas rurais para preservar sua cultura, etc. Mas, no fundo, é isso sabe acho que esse a gente tem que buscar sempre a razoabilidade buscar nos argumentos em assim, que as pessoas usem a lógica que as pessoas enxerguem essas figuras que estão sendo discutidas como controvérsia sem que haja provas que elas tenham sido é, como é, como seres humanos como nós né você e aí você vai amadurecendo isso é, e também acho que a, a gente tem que trazer os outros exemplos relevantes, ou, ou, as coisas que realmente são importantes para a gente pensar o legado da luta pela liberdade no mundo, como o um exemplo da Haiti, a primeira é, nação livre que passou numa ilha bem pequenininha, conseguiu expulsar o Império Francês, conseguiu é, desencorajá-lo de invadir o Haiti de novo, teve uma política de... É, e não mataram os colonizadores, né, disseram, olha, vocês podem ou voltar para, suas, para os seus países ou vocês vão ficar aqui presos. Sabe, né, tem tantas histórias, tantas evidências de processos, assim, civilizatórios, né, tanto das comunidades colombolas aqui do Brasil, quanto as comunidades colombolas da Colômbia, quanto dos países livres, né, que passaram por essas revoluções como o Haiti, como diversos países aí é, da da África né, pós-colonial como o próprio caso da Etiópia, que nunca chegou a ser colonizada. Então, assim, de, e, e se a gente consegue olhar, mostrar isso como, olha como a nossa qualidade de informação é muito melhor do que a deles e não se pôr na defensiva. Porque o problema da defensiva é que, por mais que ela seja é, justa, as pessoas olham para nós como, tipo, eita, está querendo se explicar. Isso é até psicológico, que o anos da prova está acusado. Né? enquanto a pessoa que está ali acusando, falando coisas levianas coisas né, irresponsáveis, etc as pessoas olham é, acho que é uma coisa da característica de cultura brasileira mesmo, tem a olhar aquilo como se fosse, nossa, que pessoa corajosa se ele está falando aí tem se está falando aí tem, porque quase como se as pessoas boas elas não fossem e as pessoas importantes, as lideranças elas não tivessem vulneráveis a mentiras né? é, ou se elas fossem culpabilizáveis pelas mentiras que espalham sobre elas, enfim é, Para encerrar nesse ponto, eu acho que é legal falar que a gente tem uma defasagem grande aí de publicação e de escala, com certeza, na, nas Saraivas da Vida, né nas livrarias Mas a gente está ganhando a corrida na produção de conteúdo autônoma, na internet. entendeu Então, por exemplo, olha tem uma biblioteca virtual de vídeos maravilhosos, só, só gerações e gerações aí de mulheres negras que são referências nos seus campos, é, no YouTube do festival Afro-Latino, por exemplo. É, eu sugeriria, né, para as pessoas que estão nos escutando, se você quer uma outra, é, uma outra perspectiva, um pouco mais aprofundado, um pouco mais realista, sobre esses temas, né, do legado africano no Brasil, do legado indígena também, procure influências como a, a Carla Cotirene, veja que, que que ela publica, veja as pessoas que ela segue também, de Quinté, a a, a própria Djamila Ribeiro, sabe? É, essas pessoas, graças a Deus, a gente perdeu na, na, na prateleira da livraria, mas a gente tá a, pau a pau no Instagram, eu diria, né? E essas... Instagram essas,
0: YouTube, né?
1: Lá, né? É, é o que tem para ele. Então, assim, é, YouTube também, com certeza. É, é isso, né? A gente não pode forçar ninguém a se libertar das, amar das amarras mentais, infelizmente. Mas a gente pode oferecer um novo caminho. Eu vi esses dias na, numa propaganda da, do Biden, que mostrou uma senhorinha que foi é uma, uma grande ativista dos direitos civis. E ela falou assim... É... Ela falou, mostre as pessoas a luz e elas vão encontrar o seu próprio caminho. Então eu acho que é isso. A gente tem que evitar o discurso que polariza, o discurso que vai dizer ah esse fez aqui eu vou destruir ele em, em compensação, porque o poder de, de convencimento disso é limitado. Ao contrário, a gente tem que oferecer uma um caminho que faça mais sentido, argumentos melhores, é, mais fontes, sabe, e construindo esse outro outro é, caminho que em que as pessoas se sintam mais respeitadas na sua inteligência também, né? Porque, no final das contas, o que esses caras estão fazendo é uma desonestidade intelectual. Estão vendendo um monte de mentira ganhando risco um de dinheiro com isso. E, e, inclusive, vendendo, mexendo com a nossa autoestima do nosso pessoal, né? Dizendo, ah, como não ser um idiota? Quem é que é ser é um idiota? tem o, o filósofo que o presidente gosta com um livro nesse título.
0: O astrólogo. Ele... O astrólogo. A gente <risos> recusa a chamar ele de filósofo.
1: É, é, tudo bem. É verdade enfim, né, com uma pessoa famosa fazendo isso, é uma maldade que estão fazendo com, com os jovens brasileiros. Né? Isso tudo, para mim, no fundo, é, o que está falando é o... o... Ah, as pessoas estão comunicando aí com esses seus atos erráticos, né? é, o desejo de, de participar das instâncias de poder, porque, no final das contas essas pessoas que estão aí são as pessoas que estão no poder, e não é todo mundo que olha para a oposição e pensa ah, esse é o lugar que eu quero estar. Tá. Às vezes as pessoas simplesmente querem estar do lado do time que ganha, sabe? Só que, é, como o Paulo Freire fala, né? se a educação ela não, é, não é bem... É, se o processo educativo ele não é empoderador, libertador, ele faz com que o oprimido queira ser outra pessoa. Então é de mostrar que não tem vantagem, não tem honra em você ficar se baseando a sua vida inteira, a política de um país, o seu legado em meias-verdades em textos mal escritos, em umas coisas, né, assim, sombrias, escusas, e, e, e contrastar com algo, assim, confiável. Mas é mesmo é complicado. Ainda mais porque a gente está em uma era de superficialidade, né? A superficialidade, ela é muito é, é palatável. Ainda mais quando você tem um comportamento de rebanho ali que impele que em, isso. Mas, enfim, as contas, se a gente olha para o nosso contraste, cara, o que, que a gente oferece? O que, que os caminhos das pessoas que lutaram pelas ações afirmativas oferecem? Oferecem possibilidades das pessoas que não tinham acesso à escola estudarem. Elas oferecem a possibilidade de pessoas que foram submetidas a um monte de violência, um monte de injustiça, chegar e ter algum tipo de movimento contrário a isso. E, e mudar suas vidas, sabe? A gente está oferecendo um caminho generoso, lutando para que mais pessoas tenham acesso a mais coisas melhores. Enquanto o que os outros é, defendem é a manutenção desse sistema onde poucas pessoas têm acesso, a, onde os benefícios são concentrados e, é, os, e, e o preço, né, as consequências, as coisas ruins são socializadas, distribuídas. Então, se eles nos acusam de serem comunistas, ah, o que as pessoas que são acusadas de comunistas hoje estão falando, é, estão sendo acusadas de, disso por querem repartir os benefícios, né? enquanto os outros só querem repartir a parte ruim, só querem repartir os prejuízos ambientais, as jornadas de trabalho que não terminam, né? o, o, se você sofreu racismo, se vira, é, e isso a gente já sabe quem ganha, no final
0: das contas. É. mas Eu, se Sérgio Moro já foi chamado de comunista, então o parâmetro dele tá, tá quebrado demais
1: <risos> é, é é uma coisa muito louca de um país que teve uma, a, 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 a gente tem uma tem que ter uma gratidão muito grande aos movimentos né, pela democracia e isso, em sua pluralidade que incluiu muito as pessoas que tiveram coragem de, de Dialogar com o comunismo naquela época é, para que a gente pudesse ter esses caras falando abobrinha, todo o direito de falar abobrinha sem sem serem considerados né é, inconvenientes para um regime X ou Y e aí desaparecerem, e aí, é, serem censurados, terem seus livros é, cancelados. né Isso, Essa é a parte da história que ninguém conta. Mas eu acredito que o, o que os Estados Unidos acabou de passar ele mostra para gente um caminho sabe esse, Essa coisa da soberba do, do argumento grosseiro Da falta de conhecimento Ela tem um limite E a gente tem que se mostrar As outras possibilidades Se é, Dialogando com a partir de outras Outras linguagens, né? A linguagem do amor, a linguagem do respeito A linguagem da honestidade intelectual Dos dados, das pesquisas
0: Isso mesmo Dicas culturais bom chegamos à nossa reta final aqui de gravação é, vamos para as nossas indicações Yara, é o momento da gente fazer alguma indicação aí para a galera de algum de alguma coisa livro filme série endereços na internet que eles possam conferir para enfim ficarem mais sabidos e sabidas não sei eu para só para para entreter e também nós desenterramos uma coisa que a gente fazia antigamente e voltou a fazer agora que é sugerir fazer uma curadoria musical a galera que tá ouvindo a gente. Terminou esse episódio, essa pessoa vai clicar no link que a gente deixa na descrição do episódio para curtir um som. Pode ser um som relacionado ao tema ou pode ser um som só para relaxar, né? É, vamos começar contigo? Que, que tipo de indicação você quer fazer e quais, quais músicas você quer indicar na sua curadoria para nossa playlist?
1: Olha, eu vou indicar pessoas aí relevantes nas, nas redes sociais que podem dar um monte de indicações legais a partir dos seus posts, a partir da, dos conteúdos que ela gera Pode ser?
0: Pode sim, pode sim.
1: Então, é, olha, a primeira pessoa que eu queria indicar é a Gabi de Pretas. Ela é uma comunicadora jovem que começou com um canal de maquiagem e isso foi evoluindo para falar dos mais diversos temas, inclusive fake news, inclusive é, direitos da população negra, inclusive feminismo e outras pautas aí relevantes. Tem a Nathalie Neri, que também é uma, uma blogueira desse, desse meio assim, mais voltado para beleza e esse tipo de coisa, é, mas que traz uma, um monte de debates sobre a sustentabilidade da moda e sobre ações afirmativas e sobre feminismos negros. É, e sobre o mulherismo africano, que é outro tipo de feminismo né, de, de movimento em prol das mulheres, né, mas que parte de outros, outros princípios aí é, sugeri também o, o Instagram da Suede Kinte, que é uma pessoa que uma mulher né, afro-religiosa que tem um conhecimento assim, super detalhado dos dilemas e das, das possibilidades e das características culturais de África, sabe? Então, são três mulheres que me vêm aqui à cabeça rapidamente, que estão produzindo conteúdo de mostrar é, um monte de informações preciosíssimas que, às vezes, elas têm escondidas no, na, no saber narrativo, né? nas conversas com os mais velhos. Às vezes, elas estão escondidas é, em livros é, mais teóricos, mais intelectuais, ou então no, no histórico de, de coisas de movimentos sociais que, às vezes, quem passou para aquilo ali não, não vai ter como acessar, né? É, e são pessoas que fazem isso com uma leveza, com uma beleza, com uma alegria, é, Posso pensar mais com, com detalhes e, e, e encaminhar alguns outros nomes de livros e podcasts, se for de interesse, mas acho que o, o bacana, como a gente falou hoje aqui, muito da, dos, dos mais influencers. Né? O pessoal que usa da sua facilidade de, de comunicação e da sua visibilidade para espalhar ideias aí tortas. É, eu pensei em falar dessas três mulheres é, negras que estão fazendo um trabalho maravilhoso de mostrar você, como mulheres jovens, podem dar outra versão da história, né? E mostrar como essa versão é bonita, como essa versão é interessante é, e de todos os benefícios. Tem outra... para aqueles que querem estudar ciências sociais, é, Carla Acotirene, Acotirene com K. Ela é uma, uma doutoranda em estudos feministas da Universidade Federal da Bahia, se não me engano, e ela é colunista na Vogue e é uma pessoa assim, nos filósofos que vocês vão ler... É, na, quando começarem a cursar ciências sociais é, ela tem um discurso muito parecido com aquilo só que ela mistura as, as, a, o que tem de mais avançado nas discussões do movimento negro e nas discussões aí da herança das matrizes afro-brasileiras e da, do, do movimento negro brasileiro também, né? porque tem isso, às vezes a gente fica me referenciando muito no movimento negro estadunidense e não privilegia o nosso pessoal daqui e a Djamila Ribeiro também é uma ótima referência. A Angela
0: que... justamente falou isso que você acabou de falar, que o pessoal fala muito de lá e esquece que aqui tem muita gente muito boa.
1: Sim, e é até perigoso, porque senão a gente acaba tentando trans, transpor algumas coisas, né? É, com um copia e cola social, que acaba gerando mais brigas entre nós, por ele não se encaixar exatamente com a nossa necessidade aqui. Uma coisa que não acontece só no movimento negro, acontece muito na esquerda também, né? eu sou do Acre, lá é, teve um, esse, esse movimento de adaptação, nas ideias marxistas se falava de proletariado é, fabril, né, e de campesinar, aí os povos seringueiros olharam para a cara do outro e assim, mas não somos nenhum os dois, nós então, somos o quê? Inventaram um novo conceito para eles mesmos os povos da floresta, mas a gente tem tá o processo, os movimentos sociais de transformar isso, botar isso na história com H maiúsculo, né, então para quem não quer esperar as é, a, as revoluções, né, e as, é, do conhecimento, produzir os livros certos para ler, vá até umas das pessoas que têm os espaços pessoais ali de, como assim, auto-assessoria de imprensa que a gente tem hoje que não é possíveis de serem democratizados, né? Instagram e YouTube são um deles. Então, é, a a Djamila Ribeiro ela tem uma, uma abordagem assim que é interessante por ser moderada, por dialogar mais com com a sociedade brasileira do jeito que ela é e não do jeito que ela deveria ser, né? E como elas vejam as pessoas que elas seguem, né? Que, e vão descobrir, assim, muitas é, informações interessantes para compartilhar, e sempre com uma regra de ouro: é, procure checar, procure conhecer, procure ver a opinião de uma pessoa, nem a minha, nem a, a dos nossos anfitriões aqui, elas são absolutas e, e, e totais, né? Você tem que sempre procurar várias perspectivas para formar sua opinião sobre o que for. Inclusive sobre ações afirmativas, inclusive sobre o movimento antirracista. E sobre músicas eu estou com várias ideias aqui, animada, fazendo uma listinha. Agradeço o convite e mando em seguida para vocês.
0: Bom, eu vou, eu vou sugerir aqui, é, como você já fez uma introdução aí sobre vários nomes de várias pessoas, eu vou sugerir uma leitura que fiz recentemente, quem começou foi minha esposa, logo depois veio pra mim, que foi o livro, o pequeno é, manual antirracista da Djamila Ribeiro, é, que é um livro muito bom, eu tinha lido dela é, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e depois esse, então é uma indicação muito boa, interessantíssima, e a Djamila inclusive recentemente teve no Roda Viva, né, eu tive o prazer de assistir, é sempre uma aula maravilhosa, acompanhá-la, é, explicar as coisas, né? E sobre música, eu tenho eu tenho três indicações aqui. Eu tenho Drão, é, do Gilberto Gil. Eu vou colocar também Acabou Chorar dos Novos Baianos, porque é, é uma música que eu gosto muito. E sobre o tema de hoje, eu vou sugerir uma música da Bia Ferreira, chamada Cota Não É Esmola, que eu acho que o que ela canta nessa música é é, Maravilhosa.
1: Não, eu pensei que ele fosse pra gente fazer uma playlist no Spotify e mandar pronta. Não, então ah, não, não
0: é, pode falar aqui. Pode falar o que é que você gostaria. Eu, ah, vou, eu vou deixar
1: essas três. Ó, eu vou sugerir também. Negro Drama, Racionais MCs, né, é, muito ilustrativo, ah, vamos dizer assim, Sociologia Popular. Sociologia Popular é o que eles fazem. Vou sugerir, é, deixa eu ver só o nome certinho da é uma música da Maria Bethânia, que chama Macimba, é muito bonita também. Eu acho que ela ajuda assim a gente a se transportar para a sensação de, de como deveria ser, né? Tá chegando nesse país com estranho, lá os nossos ancestrais, sabe? De chegando naquela situação horrível e tentando é, buscar aí as formas melhores de você ter mais direitos na sua vida, de você ter mais acesso à educação e tal. Começa uma música que não... não posso falar por eles, né, Cláudia? traduz muito isso. E também é, sugerir Ponta de Lança, do Inconsapiência, que fala também sobre todas essas questões que a gente discutiu aqui, mas é muito delicado, dançante, é, sutil...
2: É, mas ainda assim, muito profundo. Manda, Cleber. Eu não mando não, não mando não. Eu só vou indicar. Eu vou indicar um livro, que é um livro das autoras é Carolina Viana Dantas, Hebe Matos e Marta Abreu, que é o Negro no Brasil. Trajetórias e lutas em 10 aulas de história. Mas esse livro, você não precisa ser professor ou estar estudando história em alguma instituição. É um livro muito bom, é um livro bem didático. E vocês vão conhecer muito dessa trajetória das lutas do negro no Brasil. E, e como dicas, vou deixar aqui três músicas. É, eu vou deixar é, Não Quero Dinheiro, de Tim Maia. Adiciona aí logo. Ligeiro, Pablo. Eu tô Ligeiro. adicionando,
0: rapaz. Né? Calma. Já terminou? <risos>
2: É, vou indicar também que país é este, Legião Urbana, e vou indicar também Ouro de Tolo, Raul Seixas. Parece que tá catando milho o nosso professor Pablo. Né? Querido,
0: eu já terminei. <risos> Rapaz, ó, nossa playlist aqui tá cabulosa, viu? Vai de Gilberto Gil passando por Racionais MCs batendo em Raul Seixas. Tá cabulosa. É isso
1: aí. E um livro que vale a pena também é o pelo Negra, massa, Máscaras Brancas, do Franz Fanon.
0: Bom, velho é, Fanon.
1: Maravilhoso, né? que foi psiquiatra e revolucionário também, um dos primeiros psiquiatras a abordar a, os efeitos do racismo de uma abordagem clínica, né? E que, dado momento, se desencanta com a academia e vai aí, lutar pela independência da Argélia. É, e esse, esse, esse trabalho é emblemático para a gente pensar até mesmo essa coisa do, do, da pessoa negra em situação de transição, né? Porque ele fala muito sobre essa questão de você ser uma pessoa com, com origem africana fora da África e que você não consegue nunca voltar a ser é, 100% africano, mas também você não é uma pessoa que está ali integrada, uma sociedade que só valoriza o branco eu acho que tem alguns paralelos assim para a gente pensar é, a população negra brasileira que experimenta algumas coisas parecidas
0: é, ele ele foca na Martinica né mas a análise dele sem dúvida pode ser observada nas relações é, coloniais estabelecidas nas Américas sem problema algum é inclusive é, Fanon é, é Fanon e Angela Davis são as duas leituras que mais o impactaram mas claro eu sou um homem branco privilegiado sei de, de toda essa questão e, e tenho consciência de que a minha leitura é inclusive diferente da leitura de um jovem negro de uma de uma jovem negra é, conhecendo toda essa questão né então é...
1: Mas o é que todo mundo tem que ler todo o mundo instinto. na na militância mesmo mesmo dentro dos movimentos né é, de, de pessoas negras, tanto pessoas pretas quanto pessoas pardas e dos movimentos de pessoas indígenas também é, é, a gente tem que evitar a tendência de transformar essas pessoas, esses ícones em apenas argumentos né? Eles precisam, a gente precisa realmente conhecer a história da pessoa conhecer o que, que ela falou para poder é, refletir sobre esses temas com maior propriedade né? e isso é uma, um, um esforço da nossa sociedade então, todo mundo que, que vive nesse chão, que está aí construindo, contribuindo para construir a sociedade brasileira do amanhã, né, independente da sua origem racial, precisa se, se atualizar desses debates para que a gente possa realmente ter um, um futuro mais justo
0: para todo mundo. Ok, então chegamos ao final desse nosso episódio, que ficou um mega episódio. Depois eu vou cortar para ver quanto é, quanto tempo dá. É, Yara foi um prazer enorme recebê-la aqui e o convite é para que você retorne sempre quantas vezes você quiser.
1: Ai, muito obrigada. Desculpa aí pelas falas intermináveis, os assuntos são complexos, né? Que <risos> À é vontade para cortar e disposição. Parabéns pelo trabalho. É, vocês aí estão na fronteira. Né, desse, dessa dessa boa luta para levar informação de qualidade para os nossos jovens isso não não podia ser mais necessário nos tempos de hoje então é isso meus parabéns muito obrigada desculpa aí o excesso de, de falas
0: não que é isso Aqui, Jesus. Cada palavra sua est estará gravada aqui sem corte algum, tenho a certeza
2: disso é, as Suas falas foram bem pontuais, Yara Eu acho que a única coisa que Pablo vai cortar aqui é a minha máscara batendo aqui no microfone É isso eu vou cortar, com certeza, Cleber porque... <risos>
1: Agora que eu
0: não liguei, todo mundo de máscara, né? <risos> a gente tá com o face shield aqui pra ver se melhora na, na hora da gravação Só que ela fica batendo o tempo inteiro
1: Aí, arrumar, né, gente? Pois
0: é. E a gente tá no estúdio aqui, então, é, era isso ou colocar uma, uma parede de acrílico? E assim, hum. eu, o momento não é viável. Então, cada um com sua face shield.
1: Uhum, tá certo.
0: Ok, é. então chegamos ao final dessa gravação maravilhosa. Eu tenho certeza que você que o viu até agora, aprendeu e muito. Vai sair sabido e sabida aqui desse episódio recheado de informações e lembre-se cota não é esmola e se alguém disser isso pra você rebata argumentando, tá? não parta para a violência um grande abraço a todos vocês e vamos dar um tchau coletivo, jovens, no 3 1, 2, 3, tchau, tchau.